0: 早、so, 各位，我是手手大安哥。今天讲一本书，但它不是一般的一个心得分享，而且我也不认为这是一本书，我认为它是一个宝藏。简单来说，就是改变我上台北后的所有思维。如果我能更早看到这些观念还有想法，我的人生可能会更早发生改变。OK， 大家听到最后。好，那我最近呢，减脂之路终于迈向最后一个礼拜。好不好？时间非常的赶，非常快。我认为最让人感觉到累的不是饮食控制的部分，我觉得更多是你要每天拨一个很大的时间去做有氧这件事情。因为我知道每个人备赛不太一样，有些人是需要做有氧的，有些人很专心做饮食控制，他就瘦得非常顺利。但是因为这是我第一次比赛，我也想说，而且我时间也真的比较赶。所以我才想说，那我一定要加油氧，那我有氧的强度也会把它拉比较高，因为我可能真的是比较需要提一点的瘦下来。所以我到最后一周的时候，其实我有氧大概已经做了五十分钟，每周大概五次，一次做五十分钟。那我重训的话还是一样一个小时，然后维持我的强度。那为什么会感觉到特别累？就是因为你其实全身强度你要跟在那边，练完之后你还要再去踩五十分钟的阶梯。然后强度我一开始会先调到十五，比较累一点，然后瞬间让自己的心率拉上去，然后这时候你腿就会瞬间很酸，你就觉得哇，今天要不要干脆放弃一下，跳过一下，应该没有差吧？但你知道，我我会想到这本书，它里面说的一句话就是，你坚持一百趴比九十趴还要容易，我觉得这句话非常有道理，因为你只要一次跳过。你下周可能就想说，哎、欸，那反正我上周做四次嘛，那我这周再做四次，好像也是一样的，那我干脆就做四次，这样子好像比较平衡的感觉。然后你可能就会一直变到九十六趴、九十四趴，你没有办法坚持自己那一百趴的坚持。所以我的每一个有氧应该要做几分钟，一个礼拜要做几次，我都很坚持的把它做完，因为我认为只要有一次落 o 掉的话，之后很容易就会找到借口，你就会去把它。跳过，我就觉得非常的不好。但是这边可以跟大家讲一个我觉得很棒的方式，就是我现在做有氧，我现在在看一个叫说唱新时代的人。那因为大家都知道，就是在最一开始的，我帮我们念错叫中国有嘻哈嘛，就是第一季的时候，那时候造成身边所有人的都暴动心的去看那个 hip hop 的一个说唱比赛节目。那最近呢，你就会感觉到其实好像已经有点冷掉了，你就会发现大家好像没有那么热衷在看它的第二季、第三季。但是为什么我会再去看这个说唱新时代？就是因为它里面有。Rich Brian 跟 High Brother 跟呃热狗，热狗其实不是不是最主要，但是我非常非常喜欢 Rich Brian， 你们去查他的歌，你们一定有听过他的歌，太脍炙人口，就是一个脸长得很奇怪很 can， 然后他唱歌却超有魅力，很凶的一个人。我想说，他们居然请到他来当评审，不知道到底花了多少钱。那相反的，另外一个说唱节目可能就是。潘玮柏啊，吴亦凡等等，也不是说他们不好，但是相较在 hip hop 上的一个成就，你就会知道，这基本上是没有办法做去做比较的。所以我就先点进去看它第一季，然后真的我觉得好看的部分是因为它里面不是很单纯的，就是一直在说唱技巧啊、押韵押了多少啊，没有这么的无聊，就是单纯听 flow 这样，因为他们那个节目会是再结合一些音乐。然后他们里面的说唱就只是一个辅助，然后可能会让音乐变得更好听。那当然还是一个说唱的一个竞技节目，但我觉得它融合得非常好。以目前来讲，我蛮推荐大家去看的，因为我只要一看，然后有时候他们唱了几首歌，我发现五十分钟就过，超级超级超级快。那如果你们可能没有那么喜欢听老舍的话，那你们可以去看那个《Emily in Paris》，我不知道我有没有念错，但。应该是这样的翻译。那我觉得它蛮好看就是里面有很多就是欧洲人还有美国人，他们对于工作上的一些不同的想法的不同。你看完就会很想要出国，虽然现在不能出去，但是我觉得看那一部片也会让你时间过得比较快。只是它里面 IG 跳的粉丝人数，我觉得蛮不可思议的，就很不值得参考。他随便 p 几个文，他就七千个追踪。了。就是我还想说，他会有什么很棒的教学等等的。嗯，好 ，OK， 就是一部戏剧，但是节奏蛮快的，就是蛮推荐你们可以去看的。好，那我们开始进入重点，谈这本书。这本书呢，它就叫做《唱完一人公司》，不是唱歌的那个唱，是它的那个名字的那个畅快的唱。那为什么我会非非常推荐这一本书，就是因为其实我之前就有看过《艺人公司》这一本书，然后我也觉得作者讲的一个观念啊，职场上的想法，我觉得也跟我现在想的很贴切，但是怎么就觉得好像还是有点远，因为他毕竟他是国外的一个案例，然后他年收已经上亿你就觉得他现在做的事情，他变现的方式。好像不是那么触手可及，所以你看完就觉得嗯概念不错，但我好像没有什么是可以马上去做的事情。那这本唱完艺人公司，我就觉得比较是台湾版的台湾人必看的一个艺人公司的概念，因为也有一个说法就是艺人公司，它除了是一个概念外，它其实也是一个个人品牌的一个企业版。而且这边特别提到就是艺人公司这个名词，其实常常会被人家误会。那它其实要传递的是一种精神，并不是说你不能请助理或者是雇员工。那它也就是说，一人创业家的一个概念。简单来讲，就是你一人独资，自己掌控，并保持最少员工营运的一个事业体。OK。那像一般创业家，他可能整天会在外面抛头露面，可能要跟人脉搜修啊，或者是找你的资金合作伙伴等等的。那一人创业家，你也可以做这些事情啊，只是你的一人公司是校长兼壮中，只是可能会花更多时间花在创作以及研究你自己的数位产品等等的。所以如果你有好东西，你可以直接透过网络去累积你的人脉、资金或者是你的各种合作的机会。所以不会急着要去找员工，一律为外包优先，而且现在应该没有什么外包或者是工具，像一些机器人工具等等不能解决的事情，所以他们这样的精神不会急着要去扩展或者是成长，宁愿慢慢来，尝试保持工作以及生活间的一个平衡。所以，一人公司其实并不是兼职创业，而是全心投入自己的事情。它高风险高报酬，但是同为工作狂的话，你自己的创业的报酬一定还是比兼职工作来得好。所以相对一人公司，你不用去看老板的脸色，没有去要跟同事去做任何的配合，也不用去操心你自己的员工，你可以全心全意去做自己喜欢做的事情，保持各种弹性，还有你自己的自主权。你可以找不同的人合作不同的好玩的专案，没有要互相督促、支援等等的。所以，其实你只要进一轮公司，你就要去熟悉各种云端工具的运用，例如一些自动化以及外包，就是两大关键。然后再把你所有的一个专业知识，把它数位化、规模化以及自动化，那这三件事情就会像魔法一样，可以让你的任何的一个网络事业。逐渐发展起来，然后被看到等等的。好，那讲了这么多，其实简单来讲，就是你会从一般的上班族慢慢变成可能一个创作者，去创作你在行、你内行，你觉得你特别厉害的一个部分。那这个东西非常广泛，你可能对布很有研究、很有想法，你就可以把它提出来讲。最后一天一定会有一个布商或者是一个想要做服饰的品牌，可能会看到你，这时候你就有合作机会。那如果你对色彩很有想法、很有研究，你去钻研，你去分享，你去创作的话，一定会有各种不同的合作机会会找上门来。但是很重要的事情是你必须被看到，你必须让他们知道你特别拿手这些东西。例如前阵子，呃，学员他想要去学打板，那找来找去有一些看起来好像很老旧的一种打板课程啊，或者是感觉很就 local local 的。那他后来找到一个有在自己经营自己的一个打板师，所以。马上就选择这打板师，因为他会把他的一些成果发表啊、作品、学生的一些回馈整理在上面，然后还有他对打板的一些想法整理成文章或者是任何形式的一个知识传递的一个格式，让你们看到，你就发现哇，这个打板师确实有料，我可以跟他去学习一点什么东西。所以你不能说他绝对是赢市面上所有的打板师。但是它是第一个被你看到而且信任的打扮是我认为这很重要。所以简单来讲，就是你可能要开始学习经营自己，然后自己在网络上有一个曝光度。那很多人会觉得这件事情其实非常难的，但我自己觉得，如果未来其实你是想要创业，那你同样会去创造一个牌子，例如可能叫我创造一个影像公司，叫做 Solo 影像公司，但是。我自己本身是没有名气，我在网络上不会被看到。那这样子的话，我创了那一个影像公司，我还是必须想办法被别人看到，别人才会来找我拍影片。所以这其实是早晚的事情，只是你是去经营自己，还是你去经营你另外一个事业体而已。那我会觉得，你可能经营自己还比经营事业体还更容易的原因，是因为你可能人会有温度。可能讲到 solo 这个人，人家可能就想到一个 OK 长头发黑黑的一个。健身人，然后拍一点东西，录个 p o c k e t s 等等的，你会有一个这样画面。但是你听到 solo 影像公司啊是，是什么拍什么的？就拍一个人这样子吗？就是你完全不会有一个温度，不会有一个连接。但是如果你是用人在做经营的话，你相对就会比较有连接感一点。所以你去看市面上有一些很多厉害的创业家等等的，他们是不是厉害？会不会一开始其实就是他的本身的人就够有名，就够厉害，所以他的东西自然而然就会被看到、被曝光？我举一个极端一点的例子，姜右博。我不是设计科出身的，所以我不知道他的成果设计这间公司的东西厉不厉害，好不好？但是我知道大家在关注他，可能比关注成果设计这公司还要来得多，甚至其实就是为了想要跟想有博合作，才去找这间公司去做一个联名啊，然后去设计出产品。这是一个比较极端的例子，因为可能这有牵扯到政治。但是如果你去看举凡各种网红，其实都是一样的意思。他在他们自己的领域上有一个发言权，有一个影响力，所以相对的，他取得了一个很大的信任。那相对信任这件事情，在现在这个世界上是最重要的一件事情。如果啊，你有看老高的影片，你就会看到他有一集在讲说赚钱等等的影片。他第一集这种有关于比较资本主义的一个主题，他里面就提到说，其实你要赚钱，最重要是赚取信任。举凡信用卡啊，或者是各种联名合作等等，其实都是有一定的信任程度在的。你不会没有信任的基础就去促成一次的商业买卖，一定都是说 OK， 我信任你，你可以带给我你要的，那你的报酬也是我可以接受的，所以我们就会达成一个这样子的协议。所以这本书其实也是在告诉你说，你其实应该要提早去累积你这些信任度。其实就是你去把你拿手的东西，你人生在世，你活了十几二十年，你一定有特别拿手的一些事情。那这些事情，你可不可以把它整理成一些资料，在网络上分享给那些有需要的人看到，试着解决他们的问题？那相对你就会取得某些人的一些信任。那它里面呢、啊，就会再讲到更深一点，例如很多人说，那我怎么样才可以创作出好的作品等等的？那它里面有一个说法是说，量多必众。那这东西不是叫大家一直去生产，一直去生产而已，而是说，其实质感这种东西，它并不是特别的主观的，可能对你很有帮助，但是对我还好，对他特别有帮助。所以你要说这个文章不好吗？所以你干脆就把你自己认为有价值的东西。一直去做产出，你觉得好就出去，你觉得好就出去。那这样相对对 A 可能不好，对 B 可能特别好。那这样子你就帮助到 B。那下次你一定还会有一个相对的文章可以帮助到 A。那你就又成功影响到一个人，帮助到一个人。那里面还有提到一点，我非常喜欢，就是输出其实就是最好的学习。其实我也因为要录这个 p o d c a s 的关系，我是上网特别找了很多有关于影像的一些知识。然后还有收音、麦克风等等的一些相关要学习的。那我也觉得，我为了要产出这些作品，所以我必须去花时间学习、内化，然后再把它分享出来。所以其实最后这个 podcast 根本没有人听，但是对我来讲，我也是学习到非常多东西，而且也是一个强迫自己一定要学习一个很棒的理由。那分享的管道有非常多。你可以试着用文字，这最简单，每个人都会打出文字，所以这是一个非常简单入手的一个方式。那有些人会想用产出影片，那还有声音 p o c k e t s 或者是用照片，这些都有相对的一个社群平台可以让你去提供这些东西。但我非常非常建议大家可以试着在任何一个平台，试着在上面发出自己的声音，记录一点，或者是创作出一点什么你认为有价值的东西。因为就算你最后不是以艺人公司为目标导向去走的话，你这样子做，其实你也会让自己学习到特别多东西，而且也会强迫自己学习，我觉得非常的棒。那像作者他自己里面还有提到一个，就是他很喜欢的一个偶像，国外的一个个人经营品牌大神，他里面就有说一个标语叫做 Teach everything you know， 简单来讲就是教你所有知道的一切。大方的分享，他建议的做法其实就是找一个核心的一个焦点，你一边学习一边把它写出来，把自己从古至今学到的所有东西都把它分享出来，写在部落格或者是其他社群平台上给其他人看。不管你学的多学的少，或者是你学到最后成功了还是失败了，你都可以把它变成文章放在上面，都会很有参考价值给其他人看。那里面还有提到一点我非常印象深刻，就是。其实大家人都会认为说，但是我到底平什么教人？为什么我可以教人？但是你去想想，你拿手的东西可能以一到十分，你在这个社会上可能只有三分，但是你要去教的不是那些七分八分的人，你是要去教那些一分两分的人。那你会说，那为什么那一分两分的人要去听你这个三分的人，不是去听那些八分的人？就是因为，其实你如果是三分的人，那你可能才刚经过他这些一两分人会遇到的一些问题。我举例来讲，像健身来讲，呃，以我跟考特，就是战车老师考特来讲，他已经训练十年多，他拿过了好多冠军。很多很多的荣耀在他身上，所以他在健身界少说一定是八分以上的真正健身强者。但是那一分两分，可能是讲我妈要开始运动好了。你觉得我妈有可能去找战车老师史考特去上课吗？不可能嘛，因为他根本就很难再去从头跟一个富人去讲说啊，你这个要深蹲、宽脚练。你可以先从坐在椅子上慢慢站起来，这样，或者是呃饮食，记得蛋白质要补充哦，这些非常非常是可能是一两分的一些问题。我相信，如果我是三分的话，我去教我妈这一些啊该怎么深蹲做得好，该怎么吃得好这些事情，还可能还会教得比较详细、比较深入，因为我也才刚经过这些事情。但是可能像呃考特这种八分、十分左右的人，他再去教那些六分、七分准备要去比赛的那些人，哇，怎么备赛啊？你怎么充血？你肌肉怎么破坏度到最大、最强烈？有各种的训练方式都教给你。那那些就会是呃，可能考试之前走过，而且也没有离非常远，而且很长在备赛，他就可以用他一个比较近的一个经验去做一个分享。所以相对他在教那些六七分的学生，一定会比教那些一两分的学生还要来的有心得，还要来的更有热忱。所以我相信在每一个领域上，每一个人都是这样子的状态。你只要在那个领域有三分甚至以上，那你就一定会有你下面的分数的人可以去教。那他们上网找资料，他们可以找到谁，他们就会对谁产生信任。所以讲了那么多，就是开始创作吧，试着开始在某些地方留下一点什么。对，然后书中也提到很多，呃，教你如何成为一个有创意的人，或者是他分享他自己在家里的时间管理。因为毕竟在家工作嘛，没有老板管理，所以你的时间管理就非常非常非常重要。OK， 那如果真的有时间可以去看一下那本书的人，那你会发现里面其实还是有很多很多宝藏，我没有办法在这个时间内把它提供出来。因为它其实里面都讲得很细很深入，然后我觉得还有很重要一点就是你可以马上去做，因为他不会告诉你说，哦，你当一个 YouTuber 你可以赚多少钱啊什么等等的，他不会讲这种废话，他直接告诉你说，哦，那如果拍影片，我们一步一脚印要怎么拍，什么事情是我们可以现在马上开始做的，我觉得这本来就是最重要，但是。不是那么多人喜欢听这种，大家都喜欢听说哇，可以赚多少钱啊？要怎么做啊？有没有什么速成啊？等等的。但这种一步一脚印的一个创作底子，该怎么去每日创作啊？维持这些热忱、时间管理，然后高效率的产出，这些很扎实、很基本的东西，就是我觉得他书中里面最大的一个卖点。OK， 好，简单讲了一下这本书的一个介绍，还有我自己的一个简单心得，跟我现在的一些想法。那我非常非常推荐。有听到这个 podcast 的人，可以去看这本书，叫做《唱完一人公司》。那如果对于他的一些实体课程、线上课程，或者是一些付费电子报有兴趣的人，都可以直接在 IG 私讯我，然后跟我讨论一下，说：哎、欸，你是现在遇到问题，可呃值不值得上这些东西，或者是可以学到什么东西？那我会就我现在目前在那边得到的，学到的，给你一些经验的分享，然后希望可以直接帮助到你。那如果不行的话，那也会给你一些建议看，看值不值得去上这些。节课 ，OK， 那今天也讲到蛮多我在书里面学到一些想法以及心得，那希望可以帮助到你们一些些。那如果有什么问题，都可以挨去私信我，然后告诉我可以怎么做得更好，或者是帮助到你们什么啊？记得五星评价刷起来，感谢。那就大概先这样，晚安各位，拜。